0: Una y media de la tarde seguimos dibujando este 29 de diciembre.
1: Arada Gaur
2: en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
0: Arracha León, hoy. ¿qué tal están? Diciembre entra en su recta final y se suceden las últimas comparecencias políticas del año. El 2023 ha sido un buen año para potenciar la economía y atraer inversiones, también para mejorar la vida de la gente. Así lo ha dicho la alcaldesa de Gasteiz, Maider Echevarría, que mira ya al principal reto para el próximo año. Aprobar los presupuestos. Me encantaría tener
3: presupuestos y no tengo ninguna
0: opción, ningún partido que sea preferente. Para 2024 se anuncian además varias convocatorias públicas de empleo en las que se ofertarán 90 plazas y 2024 será también el año de la reforma del teatro principal que hoy ha sido licitada. En el ámbito laboral se enquista el conflicto en Tuvisa
4: que es bastante clarificador por parte de una plantilla totalmente indignada y humillada el, 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 la respuesta a esa propuesta.
0: La indignación de la que hablan los sindicatos se plasma en un apoyo mayoritario por parte de la plantilla para redoblar las movilizaciones que, si no hay acuerdo, acabarán en huelga indefinida en el mes de marzo. El ayuntamiento insiste en su voluntad de llegar a acuerdos con los trabajadores. El descontento es notorio también entre el personal de los Centros Coordinadores de Emergencias de Osakidecha. En el Alavés ayer no hubo médico, hoy tampoco hay, mañana no habrá y pasado, el día de Nochevieja, tampoco durante el día. Y todavía no saben qué ocurrirá en 2024. Ruth Salaverría, médico del servicio. No
5: sabemos cómo, cómo van a cambiar, si van a quitar el médico y van a dejar solo enfermería. No sabemos si van a reforzar con alguien más, pero la verdad es que la situación va a ser muy complicada en 2020 va a ser muy complicado en todas, o sea, aquí está yo creo,
0: ¿eh? en emergencias especialmente porque estamos bajo mínimos. El día también se dibuja con testimonios como el de Arturo Bazán, agricultor de Martioda.
4: Lo, lo que más eh, me ha lindado un poco es que tienen todos los datos, ¿vale? no sé si desde eh, Diputación Catastro, desde el registro de la propiedad, no sé de dónde, pero han hecho los deberes muy bien
0: quien nos explica cómo Solaria puede tener acceso a los datos personales de los propietarios de las fincas en las que quieren instalar placas solares. Han llegado al extremo de ir a los centros de trabajo de algunos de los mismos. Un recuerdo especial también en este día para la familia de Isidro Saenz de Urturi, colaborador de esta casa, miembro de la sociedad excursionista Manuel Iradier, aprendió de José Miguel de Barandiarán y Gerardo López de Guereño, estudió todas las tradiciones, dichos y leyendas de Álava. Ha muerto a los 86 años de edad, el funeral será el sábado día 30 a las 7 de la tarde en la parroquia de Las Nieves. En deportes eh, Rafa Munguía, Racha León, Marina. Mendizorroza ha abierto hoy sus puertas al público. Multitudinario ha sido el entrenamiento del Deportivo Alavés. Pues
2: cerca de 2.000 personas se han acercado al paseo de Cervantes eh, con eh, mucha chavalería. Se ha podido ver eh, a prácticamente toda la plantilla. Especial atención en Juliano Simeone, el eh, joven que podría debutar en enero. Y Hemos eh, recogido algunas eh, voces, peticiones para el próximo año, sobre todo fichajes.
6: A ah, ¿Y tú?
2: también a Javi, pero a todos pues la verdad es que sí bastante ilusión de verles entrenar pero joder están jugando bien esta temporada solo que de cara a puerta muy mal en cuanto al Vasconia, derrota ayer 7 en Milán. El equipo mira ya al duelo de Girona decisivo. Cita importante también mañana para Arasqui, ya que las demás de Urieta visitan al Perfumerías Avenida.
0: Un adelanto también de la última columna abierta a la opinión y a la reflexión. Último, plazara del año con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En este espacio habitual del informativo de la tarde, tarde y movido para esta semana al mediodía, Toña reflexiona sobre la vida buena y la buena vida. Una y casi 35 minutos, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se circula con normalidad en las carreteras alavesas. Tenemos 12 grados en la capital de Euskadi, por delante una jornada algo gris, pero sin lluvia. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Arada Uaga viene denunciando las prácticas abusivas de las empresas promotoras de plantas fotovoltaicas en el territorio. El sindicato agrario ha censurado, como saben, que empresas como Solaria coaccionan a los propietarios de las fincas para que vendan o alquilen. Sobre esta cuestión se pronunció también hace unas semanas la diputada foral de Sostenibilidad, Amaya Barredo. Lo hizo aquí en Radio Vitoria, donde dijo que no consideraba que estuviera habiendo acoso. Hoy conocemos el testimonio de un agricultor, de Arturo Bazán, que ha padecido las presiones de
4: Solaria. Una yugarte.
2: La primera toma de contacto es por teléfono.
4: Pues soy de, también concreto de la empresa Solaria, que queríamos estar contigo y oye, pues yo no creo en esos eh, proyectos, eh, no quiero atenderos. Al día siguiente en la puerta, llamar, te ofrecen compra, te ofrecen alquiler, te ofrecen de todo. A la tarde otra vez, oye, que me cojas, oye, que no quiero, o sea, no solo a mí, y a los vecinos también.
2: Oferta que llega a propietarios con fincas de cultivo en la zona de las sierras Badaya y Arrató.
4: Ellos saben todas las propiedades de cada uno, con su teléfono, domicilio, y van casa por casa, hasta el trabajo. Gente que yo llevo tierras de eh, arrendamientos han ido a su trabajo a, a buscarles a, y a tantear, y, a, y van con tu hoja y decir, mira, tú tienes tantas fincas en tu propiedad, te ofrecemos tanto y tanto.
2: Y los dueños de las tierras se lo piensan.
4: Claro, ya me han llamado gente que llevo rentas de los huetos, de Mandoja de, de varios pueblos, diciendo, oye, es que me ponen un caramelo, ¿y qué voy a hacer? Y
2: el dinero sobre la mesa es muy tentador.
4: Dos ya me han dicho, eh, no el año que viene, me han dicho cuando yo lo he firmado un precontacto, cuando esto sí si se hace, no, pues las tienes que dejar cuando se hagan. Entonces, pues, no puedes hacer nada.
2: La mitad de las tierras de cultivo que maneja Bazán son a renta y ve peligrar su futuro laboral.
4: Pues están ofreciendo... Más o menos, pues eh, si quieres vender, 24.000 euros la hectárea y luego rentas. A mí, por ejemplo, este último que me ha vendido, eh, le, le habían dicho 25 años y ahora que le habían ofrecido 35 años. no 1.700 euros de renta al año.
2: Arturo Bazán es la tercera generación de agricultores en Martioda. Es muy crítico, además, con el impacto visual de una planta fotovoltaica en esta zona rural de
4: Gasteiz. Si te ponen todo un mar de placas solares, pues vamos a hacer las maletas y nos vamos a ir del pueblo. O sea, el impacto visual que, que va a generar, pues va a ser muy alto. ¿Quién va a querer venir a este pueblo? Si, si nadie estamos en contra de la energía verde, ni mucho menos, pero eso hay que regularlo.
2: Eso sí, apuesta porque las placas solares se instalen en los tejados de los polígonos industriales.
0: Es en este contexto en el que varias asociaciones han organizado para el último día del año marchas a varios montes del territorio bajo el lema Luraren de Fenchan. Araba Comendía Casque denuncia la avalancha de macroproyectos de renovables que no tienen en cuenta ni a pueblos ni a concejos. Rebeca González de Alaiza, miembro de la Plataforma.
7: También necesitamos de, de las tierras de cultivo, como he dicho, para poder alimentarnos. No, 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 no nos vamos a poder alimentar de, de placas fotovoltaicas. ¿no? Creemos que es la continuidad del modelo productivo económico que nos ha traído a este punto crítico y que nos eh, va a llevar al, al abismo su continuidad, ¿no? porque no, no hay una, una verdadera transición con, con estas propuestas.
0: Fue hace algo más de un mes, en noviembre, cuando se puso en marcha en Arraya Maestu la primera cooperativa de energía solar equíola de Euskadi. Tras seis meses de trabajo se conectaba la red y en este tiempo 30 personas más se han sumado al proyecto UNAI.
2: A los 64 hogares iniciales se les han sumado una treintena más de Mendialdea. Carlos Veracierto, subdirector de promoción cooperativa de CREAN.
8: Se han sumado ya otras 20, 30 personas más. Bueno, a partir de enero se empiezan a realizar actos de socialización para intentar que, como estaba previsto, la gente de Vitoria pueda también eh, incorporarse a la cooperativa.
2: Además están incorporando entidades locales. El tope de socios es de 800. Los interesados pueden tramitarlo en la página web de Equiola. La planta ubicada en Maestu funciona mejor de lo previsto y produce más de lo estimado inicialmente. Carlos Vera, el objetivo
8: para nosotros es que durante el 2024 pues ya no queden más paneles disponibles y a partir de ahí la cooperativa decidirá si desarrolla otros proyectos o qué estrategia sigue.
2: La segunda planta fotovoltaica de Kiola en el territorio será la de Lautada. La previsión es que las obras finalicen para inicios de verano y se pondrá en marcha hacia finales de 2024.
0: Insultados, humillados e indignados se sienten, como escuchábamos al comienzo, los trabajadores de Tuvisa. No solo porque sus demandas no han sido respondidas, sino porque la mala gestión de la empresa pública, que está suponiendo que de media no se cumplan un mínimo de 20 servicios al día, deriva también en una presión laboral brutal hacia los trabajadores. Nerea García,
9: Arrachaldeón. Arrachaldeón, Marina. Vamos al meollo. ¿Qué solicitan los sindicatos con representación? en Tuvisa. Son cinco las líneas que plantea el comité de empresa de Tuvisa para llegar a un acuerdo. La principal, y la cual es la que más afecta a la ciudadanía, es la petición de que se mantengan los dos servicios que desaparecerán con la nueva reestructuración de la línea número 7, una medida en la que la empresa ha propuesto implantar servicios especiales. El comité, por su parte, denuncia que no se ha especificado nada sobre esos servicios y consideran que hay una falta de garantía. En cuanto al cuidado de los autobuses en uno de los puntos, entre otras cuestiones, solicitan que haya conductores de garaje nocturnos para el mantenimiento de los vehículos, ya que sin estos los autobusos pueden averiarse o griparse porque no se lleva un control. Y por último, en lo que se refiere al ámbito más laboral, exigen un registro de entradas y salidas porque hasta el momento este solo se controla cuando el autobús entra o sale de la terminal y no cuando el trabajador o la trabajadora lo hace, por lo que dicen no se registran todas las horas trabajadas.
0: Estas son las claves de una negociación que, como es evidente, no avanza. Los trabajadores han refrendado con amplio apoyo en las últimas horas un calendario de movilizaciones que pasa por paros parciales tres días por semana a partir del 8 de enero. Paros parciales también todos los días laborables en febrero y huelga indefinida en marzo. La alcaldesa Maider Echevarría ha dicho al respecto que respeta el derecho a huelga, pero que la ciudadanía también tiene derecho a contar
9: con un servicio de transporte público, Nerea. Así es, Echevarría se mantiene en defender ese derecho a huelga, pero critica que eh, se debe cuidar el derecho de la ciudadanía a contar con ese servicio de Tuvisa. Insiste en que el presidente de Tuvisa, Iñaki Ugurtubai mantiene una actitud positiva para el acuerdo
3: dejal y presidente de Tuvisa el que ha tenido la iniciativa de citar a los, a los trabajadores y les puedo asegurar que Iñaki Gurtubay sigue con la misma intención y actitud para llegar a un acuerdo.
9: Mientras los y las trabajadoras se sienten humilladas, indignadas e insultadas con la última propuesta recibida y critican además que no se esté cuidando un servicio de transporte que es público. Asir López Sabando, presidente del comité.
4: Eh, propuesta insultante y humillante, yo creo que es bastante clarificador por parte de una plantilla respuesta a esa propuesta.
9: Así, las cosas, además de los paros previstos para los meses de enero y febrero y la huelga indefinida en marzo en caso de no llegar a acuerdo, han convocado una manifestación el 3 de enero desde Recabarri y hacen un llamamiento para que la ciudadanía se una a la reivindicación.
0: Y en Michelin, ayer la dirección anunciaba que habría paros en la actividad por falta de caucho natural como consecuencia de la falta de seguridad para el transporte marítimo en el Mar Rojo. Hoy se concreta que esos paros serán los días 13 y 14 de enero, que afectarán a 900 trabajadores y que se dejarán de fabricar 280 toneladas de ruedas grandes y 40.000 neumáticos de turismos. Hoy Tía Ortiz de Lazcano, Arracha León
5: racha León, Michelin terminará el año mañana 30 y lo empezará con paros en la producción, así lo ha comunicado la dirección de la planta al comité de empresa esta mañana. La causa es la falta de caucho natural por la crisis del Mar Rojo, por lo que se han desactivado los turnos para los, 13, para los días 13 y 14 de enero y estos parones afectarán alrededor de 900 trabajadores. Concretamente se paralizará la actividad en ingeniería civil, turismo y en goma y tejidos. Ela considera estos parones de producción negativos para la plantilla de Michelin. David Martínez de Marigorta, ELA.
4: Si no es por una cosa, es por otra. Entendemos que todo lo que está sucediendo pues es negativo para nosotros. Pues lo único que hacemos es acumular y acumular días. No sé hasta dónde vamos a llegar.
6: LAB
5: critica la previsión de la empresa, ya que no corresponde con la realidad. una Regui, LAB.
4: ...que acabamos de firmar los calendarios y empezamos ya a desactivar... ...y es que la previsión que hace la empresa luego no tiene que ver con la realidad... ...que firmaron o aprobaron el día 5 los calendarios y estamos ya con, con desactivaciones... Unas por falta de producción y estas pues porque les apilla un poco de sorpresa...
5: Los parones del 13 y 14 de enero supondrán que se dejen de producir 40.000 neumáticos de turismo y 280 toneladas de ruedas gigantes.
0: A Badoa, Eta Baita, hoy día de Lazcanoere guretik, que izan, dilla y hay Tortuga de hoy día eh, Carpena, lan arloan, Eta Baita, Perchona, Leanere, Esquerrecasco, Eta Lasterarte aquí en Osaquidecha, se lo contábamos el martes. El Centro Coordinador de Emergencias de Araba estuvo ayer sin médico. La situación se repite en el día de hoy, se repetirá mañana y el día de Nochevieja durante el día. Los trabajadores no solo alertan de lo complicado que es gestionar en estas condiciones las urgencias, sino que censuran que para el próximo año, el lunes de la semana que viene es 1 de enero, desconocen la planificación. Edurne Trascastro. El Centro de
10: Coordinación de Emergencias de Álava continúa sin un médico para atender las llamadas que recibe de nuestro territorio, que se transfieren a Guipúzcoa y Vizcaya, situación que se va a prolongar en Nochevieja durante el día. Ruth Salaberría, médica del servicio en Guipúzcoa, advierte de la saturación que están viviendo.
11: Que Ya
5: son un poquito crónicos, ya empeoran, los pacientes jóvenes también pues están eh, pues,
11: con gripe, con enfermedades respiratorias y luego los accidentes de tráfico, los incendios, ya te digo, es que suele haber de todo.
10: Servicio que atraviesa una situación complicada que considera se extiende a otras áreas de Osaquidecha por falta de personal. Desde el Sindicato de Enfermerías H denuncian que muchas enfermeras estas Navidadas se ven obligadas a doblar turnos. Gabriel Pérez.
4: No se pueden poner parches en horas extras, doblar turnos porque esto no garantiza una calidad asistencial en las enfermeras. Especialistas y fisioterapeutas tienen que descansar también para que en los siguientes turnos pues puedan trabajar adecuadamente. No compartimos que esta sea la primera medida y mucho menos que sea el único, la única que se esté tomando.
10: Sacha ha llevado a los tribunales esta cuestión porque doblar turnos o meter horas extras en enfermería no es una actividad regulada. A veces se pagan, otras se recuperan y las enfermeras matronas y fisioterapeutas están discriminadas frente a otros profesionales. Desde SECA denuncian también mala planificación en Osaquidecha.
3: En términos generales, este ha sido un buen año en muchos sentidos. La ciudad ha consolidado su potencial económico, ha mejorado en materia de empleo. Por fin esta ciudad tiene una mujer alcaldesa y al frente de todos los grupos políticos tenemos a mujeres como portavoces
0: es la alcaldesa de Gasteiz a quien escuchábamos hace unos minutos pronunciarse sobre el conflicto laboral en Tubisa. Hoy ha sido su última comparecencia del año en la que como ven ha hecho balance del 2023 y mira ya
9: a 2024 Nerea Un 2024 con un reto concreto conseguir un acuerdo para el proyecto presupuestario La alcaldesa insiste en que todavía hay margen para la negociación y reunirse con los grupos de la oposición, eso sí tiene claro que los quiere sacar hacia adelante Mayder Echevarría.
3: Los grupos conocen perfectamente la propuesta, ellos también bueno, conocen nuestras exigencias y desde luego que vamos a seguir manteniendo contactos. Ya sabéis que todavía el calendario de tramitación nos permite un margen de actuación y veremos a ver qué posibilidades tenemos.
9: Y anuncia también un 2024 que busca impulsar el empleo con cuatro nuevas convocatorias de OPE. La primera municipal para personas con discapacidad de 14 plazas, una para la consolidación interna y otra abierta de más de 50 plazas y una convocatoria de bomberos de 23 plazas. Será el próximo año también cuando se inicie la obra para reformar el teatro principal. Hoy se va a aprobar la licitación de las obras para esa reforma del teatro principal en una junta de gobierno local extraordinaria, Hablamos de una inversión de 11,3 millones de euros y un plazo de ejecución de casi dos años y medio. Las previsiones indican que las obras comenzarían en septiembre de 2024 y en ese momento la programación del principal se trasladará al Palacio Europa o al Teatro Félix Petite. Escuchamos a la alcaldesa.
3: En algo más de tres años, Vitoria contará con un renovado teatro. Será el principal de siempre con la estética del teatro italiano, pero con unas comodidades y un equipamiento técnico adecuado a lo que debe ser una instalación cultural del siglo XXI.
9: En la misma línea también se ha aprobado la adjudicación de las obras del laberinto de Olarizu, unas obras que llevará a cabo la empresa Lamba Medio Ambiente por un presupuesto de 440.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Por cierto, también en esta Junta de Gobierno Local se ha puesto en marcha el proceso de contratación para la instalación de cámaras en las zonas de bajas emisiones. Y sobre obras ya ejecutadas... En el Ayuntamiento se ha resuelto la convocatoria de ayudas al Plan de Rehabilitación Energética del Barrio de Coronación. Hablamos de unas subvenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, aislamiento acústico o sustitución de instalaciones. La línea asciende a un total de 640.000 euros repartidos en 24 bloques del Barrio de Coronación. Cada persona solicitante puede recibir una ayuda que oscila entre los 800 y los 13.000 euros según la mejora. La alcaldesa ha explicado que de las 147 propuestas, 100 17 han sido aceptadas.
0: Más asuntos. La Asociación del 3 de marzo reclama hoy que este próximo año haya avances reales para la puesta en marcha del espacio de la memoria. Andoni Chasco.
4: Consideramos que tiene que ser un punto de inflexión en la creación del memorial. Se está dilatando mucho en el tiempo y creemos que ya es hora de que se dé inicio al memorial. Lo importante es tener garantizada la participación y capacidad de decisión en el diseño y contenidos.
0: Hablamos también de los locales hosteleros del Parque de la Florida. Quizá recuerden que la previsión era que estuvieran operativos en estas Navidades, pero no ha sido posible. Así que la intención del propietario es empezar con la actividad en primavera. Silvia Núñez. Sí,
7: el ayuntamiento acaba de conceder la última licencia que permitirá a su actual gestor iniciar las obras de reforma de los dos locales, la cafetería y el restaurante del Parque de la Florida. Van a ser obras importantes porque el edificio lleva tres años cerrado y está bastante deteriorado, así que el proyecto incluirá una reforma integral y una importante mejora en las terrazas. Nos lo explica Mario Blanco, es el actual gestor de los establecimientos que también se hace cargo del bar de otro parque, el del Prado.
8: Ahora lo que vamos a hacer es las reformas de los locales, teniendo en cuenta que son unas reformas importantes porque los bares están muy, muy hechos polvo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que se van a quedar unos locales muy bonitos, que se van a quedar una, hasta unos veladores, una terraza también muy chulas y que el día de hoy no va a poder disfrutar del parque como ya merece.
7: Tras el retraso en la concesión de sendas licencias, no pudo ser en verano, tampoco estas navidades, Blanco espera poder reabrir el bar y la cafetería en primavera.
8: La intención era abrir en verano no llegábamos, porque tampoco estábamos pendientes de, de los permisos. Luego sí que queríamos ya, y tuvimos varias reuniones con el intento para poder llegar a Navidad, pero claro, los permisos no llegaron y tampoco podíamos hacer nada. Y entonces ya, pues bueno, pues ya lo que nos queda, como quien dice, poder llegar este por lo menos esta primavera. Su
7: especialidad, adelanta, será el picoteo y el tardeo. Solo falta pensar en un nuevo nombre para los dos locales. Eso también está costando.
8: Tenemos una idea en general, que va a ser la estrategia. Terrazas de la Florida, ese va a ser nuestra, como que dice nuestro nombre de imagen, pero sí que luego tenemos individualmente que llamar a cada bar de una manera y sí que nos está costando mucho, Maja. Es que tenemos muchísimos y nos está costando, <ríe> decidir, no sabe.
7: Las terrazas de la Florida, que esperan recuperar la vida en el entorno del parque tras tres años con la persiana bajada.
0: 29 de diciembre estamos, por si les quedaba alguna duda, en plena cuenta atrás para Nochevieja. Miriam de la Mata, racha Racha León
6: rachaldeón, Desde el martes hasta este mediodía se han inspeccionado aquellos locales que tienen un aforo superior a 700 personas. Además, el 1 de enero de madrugada se realizarán reiteradas visitas a estas salas para garantizar el cumplimiento de la normativa de espectáculos. Una doble inspección que permitirá controlar, según Aitor Uriarte, director de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, la actividad de los locales.
1: Nosotros
2: hacemos una doble inspección. Una que podríamos denominar la que es en vacío, que es la previa esta que estamos haciendo del 26 al 29, y luego la de actividad que ya es en funcionamiento, a ver cómo se está desarrollando la actividad.
6: La Archancha, de hecho, ha cerrado la discoteca Malibú de la calle Dato, ya que no cuenta con la documentación requerida. Esta misma tarde se devolverá el dinero de las entradas. Haré el comunicado
4: y, y en la
8: tarde, desde la puerta, porque dentro no podemos estar, pues, eh, haré la devolución de las, del dinero de las personas que han comprado su entrada.
6: Además, los artefactos pirotécnicos podrán sonar durante los primeros 15 minutos del día 1 de enero. Según el Bando Municipal, se busca compaginar la celebración con la seguridad de personas, bienes y animales. Natalia Rojo, directora de Tearaba. Te
11: Araba. Se comprende perfectamente pues, esos 15 minutos que, se, que es para celebrar, de momentos festivos, pero luego pues sí que nos parece que hay que hacer cierta pedagogía pues para esas personas que tanto ruido les genera un nivel de ansiedad y de nerviosismo que yo creo que se puede evitar.
6: Una vez tomadas todas estas precauciones, solo nos queda disfrutar de la última noche del año y dar la bienvenida al
9: 2024.
1: Ángel Toñas. Termina el año 2023 y continuamente nos decimos feliz año muchas veces de manera convencional, por educación. Si lo pensamos bien, ¿qué queremos decir con esta expresión? A mi juicio, el sentido de este deseo es que queremos, para nosotros y para los demás, tener una vida felicitante. Esto es, que lo que vayamos a hacer nos procure una vida buena. Una vida buena no es lo mismo que la buena vida. Una vida buena, en el sentido más moral, del término es una vida que merece la pena haberla vivido esta vida buena es mucho más que lo que nos dice aquella expresión la buena vida que se refiere a la vida placentera momentos fugaces de una felicidad que se compra con dinero con viajes y sin trabajar todos queremos que nos toque la lotería claro Pensamos que seríamos felices si eso ocurriera, pero la lotería solo puede garantizar momentos de la buena vida. Y creo que el conjunto de la vida es la que debe considerarse como una vida buena, en la que no hay loterías que alegren momentos puntuales de la vida, sino que es la misma vida la que cobra significado como felicitante y como buena. Todos hemos gozado de momentos muy felices en nuestra vida. También hemos sufrido y hemos estado tristes. Seguramente nos pasará también el 2024, pero la pregunta y el deseo no debe referirse a esos puntuales momentos, sino al conjunto del año y al conjunto de lo que nos queda de vida. Escribe Zweig una frase que me viene bien citar ahora, dice La vida es una suerte de temeridad emprendida con todas las artes de la prudencia Pero nuestros cálculos minuciosos vienen a rendirse ante la inmensidad del azar que sobreviene Ojalá ese azar nos depare vida buena el año que viene. Sin olvidar que solo el paso del tiempo juzgará nuestra obra y podremos saber si hemos tenido una vida que haya merecido la pena vivirla. Y termino. En euskera decimos Urteberri On, literalmente Año Nuevo Bueno. Me parece más acertado que ese feliz año convencional. Y se dice también Sori Ondúa, que viene a decir... Que te procure felicidad permanente. Que tengas una buena vida por muchos años.
0: Tres minutos quedan para las dos de la tarde.
1: Araba
2: Cultura.
0: Garri ofreció su último concierto en la Rock en julio de 2017. Seis años y medio después, el grupo vuelve a los escenarios para celebrar el 30 aniversario de su fundación. Hoy y mañana actúan en la Sala Jimmy Jazz, el día 6, en la Sala Totem de Aterrabía y el 12 y el 13 de enero
11: en el Café Anzokia de Bilbao. Charo y Doquilis Arrachaldeón. Arrachaldeón nos ofrecerán un concierto de más de dos horas de duración en el que no faltarán sus grandes éxitos. Unai Lobo es uno de los Fundadores
2: de Beta El repertorio está basado en lo que veníamos haciendo en los últimos conciertos del grupo, la última época del grupo, pero al ser un concierto más largo, pues también se han incluido canciones que hacía tiempo que no se tocaban, entonces bueno, pues va a ser, un, tampoco es un repaso vital, ¿eh? no, no, que nadie se espere que vamos a, a repasar todos los discos ni nada así, pero va a ser, yo creo que, que está bien preparado.
11: Los conciertos de hoy y mañana en la Jimmy Jazz comienzan a las 10 de la noche. Las puertas abrirán una hora antes. Unay es
0: trompetista y autor de muchas de las canciones de Beta Garris Si Unai Lobo es también poeta y mañana presenta a la una del mediodía en Zuloa poemas en el
11: ángulo muerto. Son cerca de 70 poesías que hablan de pérdidas, de soledades, de mentiras, de miedos, de cicatrices, de precipicios, de naufragios, versos con mucha musicalidad y cadencia. Son poemas que Lobo ha escrito en los últimos años y que publica ahora la editorial madrileña Desacorde.
2: Juntar en un libro, ordenar todo lo que yo tenía escrito, pues no sé, ahí puede que haya poemas desde hace, no sé qué decirte, de, pero a lo mejor siete años, o, o sea, una recopilación de todo lo que yo tenía que he llegado un momento, pues dije, pues esto yo creo que hay que darle forma y para que no se me pierdan por ahí, si me los sacan en un libro, ahí van a estar ya para siempre.
11: Y esos poemas van acompañados de las ilustraciones de Mauro Entrialgo, Natalia López de Munain e Igor Aguirre poemas en el ángulo muerto, un libro que Unai Lobo dedica a todos los que hoy en día tienen la desfachatez de leer, escribir, dibujar, pintar, cantar, tocar, escuchar, aprender y disfrutar.
0: Mañana a las 7 de la tarde en Mendizorroza, Kiko Comesaña y
11: Corronzi cierran la undécima edición de La Inchiña Folk. El gallego presenta su primer disco en solitario, Mae, y el grupo liderado por Agus Barandiarán interpretará las principales canciones de su nuevo trabajo discográfico, Corronzi o Gay.
0: Por la experiencia... Ah, ¿qué tenemos? ¿Tenemos corte? No, ah, ya decía yo. <risa> no, pues, no corte no. <risa> pues pero tenemos música. Charo y Doki es que ricasco. Sorry. Eta Se wey, Urte